0: Bem-vindo ao meu podcast, eu sou a Andressa Rodrigues, espero que você esteja muito bem e que fique melhor ainda ao decorrer desse episódio, então aproveite. E nesse episódio eu convidei minha amiga super especial, Larissa Landigraf, para conversar um pouquinho sobre aquilo que ela está vivendo nesse momento, aquilo que está no coração dela e conversar sobre o livro Enraizado.
1: Do Benning Lentchell. Não sei se é essa a pronúncia, mas é esse o livro. Thalia, a gente tá gravando no canal, tô vindo a Exato. E vai ter, gente, vai ter um barulho de ventinho, tá? Mas é que a gente tá na natureza. Olha, espero que, você consiga, espero que você consiga ouvir os pássaros cantando, porque eles estão cantando. Entendeu? E uma palavra que ele tem ministrado no meu coração há muito tempo é Josué 19, né? Então seja forte. É, seja forte e corajoso Não temas, não desanimes Porque o Senhor, seu Deus, estarei contigo é, e, e eu vejo, mano Quão forte é isso, sabe? Quão uhum. forte é isso e, e eu falava, Deus, mas por quê? Porque o Senhor tá ministrando isso em mim E daí eu, tá, entendi tipo, teve, teve uma situação na minha vida Onde Deus me deu uma palavra um, E eu mudei de igreja recentemente né E Deus ele me deu uma palavra Sobre o que eu precisava Sobre o que eu iria fazer né, agora E sobre o que, que ele queria que eu me movesse E foi principalmente sobre o Amor e Missões Que é um projeto que a gente tem na igreja Um projeto missionário Que é novo, né? Mas atualmente a gente trabalha lá no Tatiana No Jardim encerrado Então a gente, no segundo sábado do mês A gente sempre tá lá, a gente sempre faz algo legal A gente fez no... em janeiro a gente teve uma ação lá Que foi na verdade de ação de dezembro Mas como muita gente vai lá em dezembro né A gente decidiu ir em janeiro e assim, a gente não quer ser só mais uma ONG onde a gente tem, sabe, é, um trabalho de caridade, né? Mas não, a gente entende que a gente também tá praticando o ID, né? ID para todo mundo e pregar o evangelho. A gente sabe que nós carregamos e a gente deixa isso muito claro. Então a gente teve um trabalho com as crianças onde a gente tem brincadeiras, todas né, elas voltadas com o embasamento bíblico e é muito prazeroso você ver as crianças entendendo o que você está fazendo porque a gente já está criando um vínculo né com as crianças lá então eles já sabem por exemplo assim na hora de orar a gente já fechar o olho então eles fecham o olhinho e eles falam com Deus ele já conhece algumas brincadeiras ele já tipo você já viu um ensinando o outro então isso é muito prazeroso você você vê que a semente ela está sendo plantada e Jesus ele falou muito comigo através desse projeto e, e eu entendo hoje, que tipo, isso é só o começo mesmo, é só o começo de algo muito grande que ele tem pra fazer através das nossas vidas, né? E tô muito feliz com o que Jesus tá fazendo, que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Mas não satisfeito, porque a gente sabe que tem muito mais pra Deus derramar ainda. E... de Voltando, né? Eu fiquei... Ele me falou sobre isso, Josué 1,9, um quando eu tava... Nessa transição eu entendi, eu falei, não, Deus, então o Senhor vai estar comigo, o Senhor está me dizendo que o Senhor vai estar comigo. Realmente, ele me disse isso. Só que essa palavra, ela continua aparecendo para mim, tipo, em vários lugares. Por exemplo, assim, aconteceu de ouvir umas três pregações, as três pregações citaram o mesmo versículo. E seguida assim, e daí, tipo, eu ia, fui conversar com uma menina que eu, tipo, tive uma conversa com ela e Deus falou algo para ela através da minha vida. E depois a gente teve, foi fui conversar com ela no WhatsApp o versículo na bio dela também era esse eu tava falando, mas Deus, aí tá me perseguindo já, né, tem que o senhor quer dizer com isso? quando Deus quer falar, até caminhão passa Nossa, assim, passa, passa né faixa, passa com filho, um caminhão com massa passa tipo, em avião com uma faixa assim, sacoalhando Josué um nome. e aí eu falei assim, Deus, mas o que, que o senhor ainda quer falar comigo? e daí ele falou assim, eu estou te preparando Pra que quando você chegue, tipo, lá na frente, na hora, que, na hora que chegar no momento que você precisar, você vai se lembrar que eu disse que eu estaria com você. Sim. Então, mesmo quando você achar que eu não vou estar com você lá na frente, porque vai acontecer algumas coisas que você vai achar que eu não vou estar, eu quero que você se lembre de Josué um 1,9. É
0: aquilo, né? Quando a gente ouve uma palavra, a gente fala, Ah, isso não é pra mim, tá? Não é agora, talvez, né? Adota, segura, lembrar. que
1: pode, amanhã pode acontecer alguma coisa você vai precisar disso. Deus vai lembrar, Deus vai lembrar, e é real. Ele tem muito cuidado conosco, né? Ele é um Deus de detalhes.
0: Sim.
1: E é isso que é o mais prazeroso de você servir a Deus, né? Você entende que Ele é um Deus de detalhes, sabe? Tipo, tava, é, teve um livro que eu li que chama Louco Amor do Francis Chan.
0: Nossa, eu preciso ler esse. Aí.
1: É muito <risos> bom também, muito bom. E ele fala assim, meu, existem, olha quantas pessoas existem no mundo, sabe? E Deus, Ele se preocupou em fazer a risada de cada pessoa diferente da outra o riso E você fala assim... Mano, é uma coisa tão insignificante. poderia ser todos iguais. Uhum. Todas as risadas... Por que seria tipo... KKKKKKK. Ha, 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 ha. Tipo, mano... Você tá rindo. é O importante é você... Eu entender que você achou graça. Uhum. Mas não. Deus é um Deus tão de detalhes. Ele não se ama tanto. E é tipo... Ele ama cada um de nós de uma forma particular, sabe? Que ele colocou a risada de cada um diferente. E você fala... Cara, isso uhum. não é algo pra você falar no Jesus realmente <risos> me ama Exato. porque é um trabalho tão bom pra vezes sabe uhum. e você percebe que tipo não Deus ele teve esse esse trabalho de de fazer uma risada diferente da outra.
0: Nada é tão grande demais, nem pequeno demais, que não possa ser pedido, que ele não possa ouvir, Exatamente. que a assim E
1: às vezes a gente, a gente se sabota muito né, nisso, a gente não pede porque a gente acha que, nossa, mas Deus vai ah, ouvir, isso, sabe. Exato,
0: eu pedi isso pra Deus, nossa. Ó,
1: bem bobo, bem bobo mesmo. Mas eu vou pra igreja de moto, né? E Direto, tá chovendo em casa e eu falo assim: Marisa, você não vai na igreja hoje, tá chovendo. E eu falo assim: a chuva vai parar. Em nome de Jesus, daqui 10 minutos a chuva, daqui 10, 10 minutos uhum. eu vou sair. Eu falo, daqui 10 minutos a chuva vai parar. E daqui 10 minutos a chuva para. E só que chove de novo quando eu chego na igreja. Assim, ó, uhum. já fazem tipo dois meses que eu tô indo pra igreja, tipo todos os cultos, até na a gente tem a campanha dos 12 dias no começo do ano, eu fui dos 12 dias. E acho que se eu, que eu peguei chuva assim, foi umas duas vezes. E todo final de tarde chove, você vê, né? Sim, tá chovendo direto. E eu oro, e falo, Deus, e eu, eu falo assim, nossa, mas você às vezes, fala, Deus, tem tantas coisas pra fazer, por que eu vou pedir pra ele parar de chover? Parece ser tão bobo. Não, não é bobo, sabe? Não é bobo, peça. Hum, é. Tem um, um amigo meu que ele fala assim, meu, a minha mãe, é demais, ela chega no estacionamento do supermercado, não tem vaga nenhuma, ela fala assim, Deus, o senhor vai abrir uma vaga pra mim e vai ser muito boa. Mano, um, uma pessoa brota dando carro, da frente, sai da, da, do carro da frente da porta do, do mercado e a vaga fica livre. E ele fala assim, meu, eu falo, cara, eu quero ser igual a mamãe. E a gente tem que entender que realmente a gente tem que ser filhos que pedem, sabe? Que pedem. Tá ah, uma amiga nossa uma amiga minha, ela sempre fala assim que quando ela era, ela sempre teve muita dificuldade, assim, financeira quando ela era mais nova. E a mãe dela sempre orava pedindo as coisas, então, tipo, nossa, Deus, eu tô com vontade de comer, sei lá, laranja. Mano, apareceu uma vizinha com um monte de laranja que tinha sobrado e ia estragar e entregava para ela. Sim, então ela cresceu roupa, com essa cultura e hoje ela também é assim, ah Deus, nossa, eu queria tanto tal roupa. E, meu, aparece aquela roupa para ela, tipo, ah, amiga, eu tô com uma calça aqui e, ai, ah, não comprei, mas não gostei. E a calça ela queria. Deus é um Deus de detalhes. Né? A gente precisa entender isso, sabe? E às vezes é a história do Joãozinho de novo. A gente se limita a não pedir coisa porque a gente acha que é bobo. E, mano, Deus vai entregar, velho. Se não for algo que, tipo, que, que vai atrapalhar você, entende? Porque ele é um Deus de amor, ele não vai fazer nada que vai atrapalhar você, que vai afastar você dele. Ele vai te entregar. Não tem por que ele não te entregar. Porque ele é um Deus que te ama, ele é um Deus de detalhes. Então, se até nossos pais aqui na Terra, né? Que são celestes. Você... Uhum se são terrestres e tem tantos defeitos tipo, querem nos dar bons presentes nos dão bons presentes, imagina nosso Pai celestial, então por que a gente não pede, né claro que a gente tem que lembrar de ser grato por tudo que Deus está dando, mas a gente não pode ser satisfeito nunca, né, a gente sempre tem que estar tá querendo mais,
0: e também quando ele tá em silêncio, quando ele fala não a gente também tem que lembrar de pensar nossa, será que eu tô pedindo, mas
1: Talvez é porque não é o porque tempo, é ou porque não é bom. É porque não é bom. Entender que realmente a vontade dele é melhor, entender que realmente ele é um bom pai. Quando isso for ministrado no nosso coração, sabe? Que ele é realmente um bom pai, você vai entender todas as respostas dele. Quando seu pai te fala não, e sabe, você... Hoje em dia ainda não, mas quando você era mais novo seu pai te falava não, eu tinha um propósito, entende? Você entendia que você não podia fazer. aí Pai, posso ir andar de moto? Você tem, sei lá, cinco anos. Ele fala, não, você sabe que é porque é perigoso. E é porque ele te ama. E é a mesma coisa com Deus. Uhum. Se ele fala, não, é porque é perigoso pra você de alguma forma. E é porque ele te ama. Não é porque ele é um Deus ranzinho. Às vezes a gente cria um negócio na nossa cabeça, de que tipo assim, ai, Deus é um Deus autoritário, sabe? Tipo assim, ele só não quer que a gente faça e pronto. Isso é total diabo colocando ideias na uhum. nossa cabeça, sabe? E, e coloca muito, principalmente a juventude hoje em dia, né? Sim. Que Deus, ele é... Não é liberdade, né? E na verdade, não. totalmente. A única liberdade a gente encontra nele. Uhum. No resto, você não vai encontrar liberdade nenhuma. É uma, uma ilusão de uma... Você tá sendo totalmente iludido, assim. E é isso. Vou ler esse índice. eu gosto... Eu, quando eu fiz o eu gosto de ouvir, sabe? O conteúdo, assim. Então, ó, o prefácio... Para a edição brasileira, que é tipo própria para a nossa edição. Porque os enraizados duram, florescendo no processo, o fator confiança. Nossa, isso falou muito comigo, porque eu vejo que Jesus, ele tá. É, algo que Deus, ele sempre vai ministrar em nós, Jesus sempre vai ministrar em nós, são coisas básicas. Como, por exemplo, o amor dele, por nós, pelo próximo. Como, por exemplo, confiança, sabe? Uma confiança de você realmente entregar os seus caminhos para Deus. Uma confiança de você realmente entender. Tipo, eu terminei minha faculdade ano passado, né? E eu não tô na minha área. Entende? E... E às vezes eu falo, Deus, mas e se não for isso? Se eu quiser outra coisa. Talvez eu queira outra coisa. E Mas eu confio, mano. Eu confio totalmente nele. Que, tipo, eu tô eu tô fazendo o que eu devia estar tá fazendo agora. Entende? Porque é, é o que ele me falou para fazer. Então... Essa questão da confiança, ela é muito difícil. Ela é muito... Uma coisa que é muito legal. Às vezes, Deus te deu uma promessa, Deus te deu um, um sonho, né? E você se vê realizando, passando por um processo que você acha que não tem nada a ver com aquele sonho. Você acha, né? Isso que é legal. A gente, a gente quer se intrometer no que você tá fazendo. Mas tá bom. E aí, você olha pro processo do vizinho e você fala assim, nossa, mas aquela pessoa, ela tá vivendo um processo que parece mais comigo. Eu acho que eu devia estar vivendo aquilo. Acho que eu vou aprender mais aquilo do que eu tô aprendendo agora. Por exemplo, lá, não, você é pastor, então eu tenho que pregar, então eu tenho que me desenvolver nessa área. Então eu acho que eu tenho que fazer aquilo que a pessoa tá fazendo, porque é isso que eu tô fazendo aqui, que é, sei lá, cuidar das crianças no culto infantil, não tá muito certo não, entendeu? Um assim. Uhum. E você começa, tipo, querer olhar para o processo do outro. E, e na verdade, nós precisamos, a confiança, ela ela é muito ligado com a obediência, né? Você obedece, tipo, sem você entender. Uhum. Sabe, você sabe que Deus ele é um bom pai e que ele cuida de você o tempo todo. Uhum. Então não tem por que você ficar questionando, entendeu isso? Se você confia, se você confia que ele é um bom pai e que ele cuida de você o tempo todo, então você obedece porque você sabe que o que ele tá fazendo, mesmo você não entendendo, é o melhor para você nesse momento. É, como pregação que eu ouvi do,
0: do Theo. Aí, acho também, ele falou de permanecer na última ordem. Então tem muito isso. Falou, vai. Foi. Ah, mas eu posso voltar? Não, só falei, vai. Não falei mais nada. Então é preciso continuar. Aí lembra muito também Elias ou Eliseu? Sempre confundo. Acho que foi Elias. Elias que Deus falou pra ele ir pro Ribeiro. Ele primeiro orou pra não ver. Daí mandou ele pro Ribeiro e falou que os corvos iam levar, iam sustentar ele. Uhum. E ele ficou. Até o momento que Deus falou, daí, Acabou a água que tinha parado de chover E falou, e aí agora? Agora você vai você vai ser sustentado por uma viúva Por uma viúva que nem se sustentava
1: Louco, louco demais
0: Mas ele permaneceu cada hora Tipo, na última palavra É e até, a do azeite,
1: tipo... não é? É Mano, eu ouvi uma pregação do Luciano Subirá sobre isso E nossa, foi virou uma chavinha na minha mente também Porque ele fala assim Mano, quando ele... ele fala, é muito engraçado, né? O Luciano ele tem dono de mestre Então ele fala assim Quando ele tá lendo, ele fala assim quando eu tava lendo aquilo, ele falando, né? Quando eu tava lendo aquilo, e eu, eu fiquei imaginando, meu, essa mulher, ela não tinha demência, velho. <risos> Porque assim, como assim, você vai começar a encher a panela de azeite, e quando encher, eu vou te avisar pra, tipo, você, sabe? Eu vou te avisar, eu vou falar pra você parar. A gente é, já ia questionar, né? Que? Ele falou assim, Oi? mano, mas a mulher já demência, ela ia ver o, o azeite transbordando, e tipo assim, ela ia perceber que tá derrubando tudo? Ela não ia ver que tava derramando tudo? Ia continuar <risos> derrubando? E ele fala assim, cara, até que Deus falou comigo, Deus falou assim, não, não é isso. É que assim, ó, é, ela não entendia que pra você receber mais de Deus, você tem que pegar aquilo que você já recebeu, você tem que colocar pra trás. Não é que você é, não é grato por aquilo que você já recebeu, você é muito grato, você agradece. fala, Deus, muito obrigado por essa panela cheia de azeite, mas eu quero mais. E coloca outra panela vazia. E às vezes a gente tá tão grato a uma coisa que a gente recebeu há 10 anos atrás, e a gente sempre fala daquela mesma experiência com Deus. Eu penso assim, é, muitas vezes a gente tem algo realmente disponível para a gente, mas a gente não, não, não acessa, a gente não acessa e nós precisamos acessar. E daí como que nós fazemos para acessar? Uma das coisas é renúncia, né? eu vejo muito isso, a gente tem que aprender a renunciar algumas coisas do no nosso dia que ocupam muito o nosso tempo e não é, às vezes não é nem que convém ou não convém, sabe às uhum. vezes tudo bem, você pode fazer independente se, si. às vezes não, não é que convenha ou não convenha, não é essa a questão às vezes simplesmente ocupa muito seu tempo uhum. que você pode estar gastando com outra coisa pode estar investindo no seu propósito então assim, renunciar o que é muito difícil, você renunciar o que você gosta sabe, tempo de algo que você gosta uhum. pra você buscar daquilo que Deus tem pra te entregar mas se você entende que isso é importante você vai conseguir renunciar e, e também se posicionar com relação a sim e não, né? Deus já ministrou isso em mim há um tempo atrás, há uns dois anos atrás. Eu era aquela pessoa que, que tipo assim, mano, eu fazia tudo pra todo mundo, sabe? E que a pessoa pedisse, eu me desdobrava em mil pra fazer. Até que uma amiga minha chegou a mim e falou assim, Larissa, você precisa entender que as pessoas elas precisam gostar de você por quem você é, não pelo que você faz. E isso ficou muito gravado na minha cabeça, porque daí eu falei assim, mas e se eles não gostarem? E daí ela falou assim, daí não é uma questão sua. Você não, precisa, você não tem que fazer nada pra agradar eles. Você não tem nada pra provar pra essas pessoas, entende? E quando você começa a se mover por propósito e não por necessidade ou prioridade, você entende isso. Que você não precisa provar nada pra ninguém. Não é que, não é que assim, as, as pessoas às vezes elas confundem, né? Tipo assim, elas começam a ser ignorantes com as outras pessoas, entendeu? Uhum. Tipo, a pessoa pediu algo, você é ignorante com ela porque você não tá com tempo. E não é isso. A gente tem que querer ver a outra pessoa que tá nossa, as pessoas que estão nossa volta felizes, assim, gente nem que ver ter as pessoas que estão à nossa volta tipo agradadas, sabe? A gente tem que ser ah, agradável. Sim. Mas a, mais do que isso nós precisamos mover por propósito. Então, às vezes você vai ter que dizer não você vai ter que dizer não e, e tudo bem sabe você uhum. precisa é, tudo bem se a pessoa não gostar de você você entende que isso vai te colocar mais perto do seu propósito vai te colocar mais perto de Jesus
0: e o seu propósito depois vai ser bênção para alguém sim exatamente e até bênção para a pessoa que você falou não uma pessoa, exato Só porque Deus aí... é um Deus assim mesmo né mas volta naquilo que a gente é injustiça a gente
1: quer fazer aquilo para pessoa naquela hora e não é Deus vir lá na frente, a gente é, a gente tem a visão limitada, a gente vê as coisas para ontem né? <risos> tipo agora
0: e chegamos ao fim desse episódio, muito obrigada por ter nos ouvido espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, gostaria de te recomendar os dois livros que nós citamos, tanto o Louco Amor, do Francis Chan como o Enraizado Espero que você ouça mais episódios, estamos deixando nosso Instagram na descrição para qualquer dúvida e sugestão. Te desejo um dia, uma noite excelente, até uma próxima, tchau, tchau!